0: Välkomna kära lyssnare till den 27e Vi sitter här på landet och beskådar vinter så som man kommer ihåg dem från sin barn och ungdom. 10-15 grader kallt snö på marken. En klar himmel. Och efter alla dessa år av nollgradigt duggregn så måste jag säga att även om det grät mer ved och Innebär vissa opraktiskheter, och så älskar jag det här. Och jag sitter här som vanligt med eh, vår pjäs de Resistance, Niklas Rångern. <laughs> <laughs>
1: Okej, okay. en motståndsrörelse. En motståndssak.
0: Är ni på grepp Ja.
1: ja. Uh, jag är inte borta vad det betyder.
0: Huvudsaken har jag inte jag i alla fall så här. Okej.
1: Okay. Uh, det, det är väl bra. Det tanken som rör. <laughs> Just det. Hej alla, lyssna mm.
0: eh, jag, jag har tänkt på en sak. Pose har varit väldigt aktuellt. Jag tänker på det, då tänker jag mm. att du har kommit ut mm. med en bok. Mm. Mm. Och, och Jag tänker framförallt på två saker som har upptärt jättemycket av nyhetsflödet på mm. sista tiden. Mm. Jag tänkte läsa det för dig, och så, och så utgår jag för att du kommer att kunna säga vad det är för Okej. Okay. Här är det då. Vad är detta för någonting? Tid som vi inte kan ta ett enda steg bort från. Där vi förmår på en gång endast dölja oss och framträda för oss själva. Nakna på egen historia. Det vi funnit är det att skriva av ingenting som vi inte själva kan tömma? Vem har skrivit det?
1: Det som Google Translate.
0: <laughs> det är skrivit på svenska. Det var nog en felaktig betoning. Uh -huh. Det vi funnit är det att skriva av ingenting som inte själva kan tömma när vi så faktiskt.
1: Nej, jag trodde först att det var en passage ur Amanda Gormans äh, dikt vid... Äh...
0: Nu föregår du hela det här upplägget, för hon kommer ju som nästa överraskning.
1: Jaha, jag är synsk.
0: <laughs> det låter så här. När dagen kommer frågar vi oss var vi kan hitta ljuset i en evig skugga. Förlusterna vi bär, vattnet vi måste vada. Vi har trots att odjuret hunger. vi har förstått att stillhet inte behöver betyda fred och att det som är som det är inte alltid ger oss rättvisa. Trots allt så kommer gryningen fortare än vi tror. På något sätt gör vi det, på något sätt har vi klarat oss och ser ett land som inte är förstört utan bara ofärdigt. Vi har avtagare till ett land om tid där en mager svart flicka med slavar som förfäder och uppfostrad av en ensam mamma ändå kan drömma om att bli president men säger istället sig själv läsa sin dikt för en just det så den gissar du på? Jag inte vad det nu inte den det är
1: Nej den första är mig oklar
0: Ja men vad, vad om du tänker efter vad har det hänt för stora saker i, i alla fall i kulturvärlden så har det hänt en stor sak sedan också senast och inte för så länge sedan också. Som har upptagit alla kultursidors eh, energi och uppmärksamhet.
1: Ja, om vi börjar på hemmaplan så är det ju en stor poet som har gått ur tiden. Strindberg? <laughs> ja, han, han är stendöd. Mm. Ja, men en, en färsking är ju Lars Norén. Ja, det är ju rätt svar. Som började som poet, även om han blev ett, ett meganamn som dramatiker, får man säga.
2: Mm.
1: Men eh, han, han slog ju in i den svenska poesin med, med, med ganska mycket buller och bång. Eh, och jag fastnade för honom tidigt. Mm. Jag hade lite svårt för hans den, den otroliga, iviga ordrikedomen i, i den eller de allra första diktsamlingarna Men sen när han trappade ner Sitt språk Och, och förtätade det och, och, och faktiskt gjorde dikten Han hade en period När han skrev dagboksliknande Vardagsdikter mm, mm. Som ändå hade den här Nordenska intensiteten mm. Jag har en diktsamling som heter Nattarbete mm. Som jag ofta har till men det finns andra mm. exempel. Sen utvecklade han den här mogna poetiska stilen som ju är ganska hermetisk. Där, där, där formuleringarna har en stark laddning och mycket lyftkraft. Mm. Så jag sätter honom högt.
0: Okej. Okay. Yeah.
1: Jag har en historia om honom. Här yeah, uh -huh. Min styrfar, Inge Malekius, var ju poet. Mm. Och jag minns fortfarande hur han en dag, jag bodde ju hemma fortfarande så det måste ha varit något av de sista åren på 60-talet så kom han med, med ett tjockt kuvert i handen till mig till, med mamma och sa liksom att, vet ni här är en fullständigt okänd ung poet som har skickat med en massa dikter och bett mig skriva en essä om honom i Bonniors litterära magasin. Wow! Och så såg man ju på Ingemar då att han tyckte det här var ju helt befängt. Han liksom skakade på huvudet. Och ja, vi andra tyckte också det lät jättemärkligt. Mm. Att liksom börja i den ändan. Att skriva en, en, att kräva att en etablerad äldre poet, eller en annan generation, ähm, skriver en djupsinnig essä om en poet som ännu inte har debuterat. Det är surrealistiskt. Men okej, okay. Lars tänkte utanför boxen.
0: Jag tänkte jag skulle bilda mig så jag såg någon av hans pjäser som fanns på, um, på SVT Play. Då. Eller jag gjorde inte det alltså, utan jag såg ju en kvart. Det var så tråkigt så att jag höll på liksom, detta, detta tycker folk är bra. Alltså, detta anses som stor kultur några nevrotiska kulturarbetare som inte kan lösa den enklaste konflikt i liksom, att samtala utan allting eskalerar och de bara nej, regeln vilket... alltså, jag,
1: jag såg några av de första och det fanns ju bortsett från att det var en ganska liksom drabbande vad ska man säga, familjerealism så fanns det också en, i, i vissa fall en, en, en hårt åtskruvad, ganska svart humor som tilltalade mig. Mm.
0: Det var bland annat därför jag bestämde mig för att säga den här, för jag hade ju läst honom om nu när han har avled. Och då var det många som hade förmånligt att han var rolig, så tänkte jag, mm. jag ska titta på det Men jag kan nog säga det att det är säkert han som har humor och jag som saknar, för jag skrattar inte i alla fall. Mm. Någon tagit någon.
1: Hur hon har, har våg, sina våglängder. Ja,
0: den har ju det. Jag har vad säger om den andra, riktigt? Jo! Amanda Gorman. Ja,
1: alltså jag satt ju och tittade på, på ceremonin och blev så himla störd av att de tonade bort henne. De, de presenterade inte henne med namn eller någonting. Oj! Mm. Utan istället, när hon hade läst någon minut, så, så tonade de ner ljudet, lät det ligga kvar i bakgrunden, och så kom en av, av deras. –korrespondenter och kommentatorer i bild. Alltså det och det Ja, 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 ja. Sveriges, det ja. Det som var också här Sveriges som behandlade på det sättet. Så –Det var först en kvart efter att hon hade avslutat sin läsning som, som eh, programledaren eh, berättade– –att ja, så hörde vi poeten eh, si och så då, Gorman, hålla ett tal. Så uttrycktes det. –Oj! –Ja. Och det tog ett tag, det tog ett antal dagar innan jag eh, hade ro att söka upp texten i dess helhet.
2: Mm.
1: Och det gjorde jag, och sen så plötsligt tittade jag på, på en omstörda mm. uppläsning på Youtube. Och jag måste säga att jag tycker det är en ypperlig tillfällesdikt.
0: Mm. Oh, oh.
1: Framförd av, av en karismatisk person. Mm med jättefin röst och så vidare mm. så jag tycker att, att det var ju verkligen rätt dikt vid rätt tidpunkt på rätt plats
0: Ja, nu har ju din boksamling här i diktsamling Adlib ut ute två, tre månader va?
1: Det kan nog stämma ju ja. typ ja, slutet av november december, januari ja. Mm. Två, ja. på väg mot två och en halv
0: att jag tänkte köpa en julklapp till Norge jag Gick in på Akademibokhandeln Men det gick inte att handla några där då i alla fall Fast de hade den Det var rätt intressant upplevelse Jag fråga efter den med någon ung person Som inte verkade riktigt förstå vad hon jobbade Men eh, då kom den en äldre Som definitivt förstod var hon jobbade Och sa eh, Men menar du den här boken? Sa hon, och så gick hon in i något litet förråd och så kom hon ut med boken Och så sa jag mm. ja, den, den kan mm. köpa tror jag. Nej den kan inte köpa sån. Så varför kan jag inte köpa den? Så? Nej för att vi ska beställa alltså, hade hon någon sorts kafkajansk förklaring Varför jag inte kunde köpa boken hon hade i handen Den var inte
1: inlagd i systemet Ja det var
0: nu Det var något med systemet så, Och då så den här inre tjejen ut Hon som tittar i sin dator hela tiden Då fick hon lite rätt på något sätt så att, ja, det,
1: det är ju moment 22 liksom ja. Så tills vidare så förvarar de den i giftskåpet
0: Kanske Men nu finns den
1: Ja, jag var inne dagen faktiskt, alltså, man vill ju inte liksom springa och rycka dem i ärmen liksom. Men jag var faktiskt in och tittade och jo, ett exemplar stod i lyrikhyllan Ett, Fine. ett exemplar mm -hmm. Men den var liksom inte framlyft och stod på ett ställ och sånt där och mm. det är synd, för det är en, Om inte annat så är omslaget jättesnyggt ja, Om inte annat så är omslaget jättesnyggt, det
2: har jag mm.
0: med om Jag tycker att det här finns lite bra diktar oss En ja, och ja, annan ja, så att, ja, och sen har du fått någon recension av en musikkritiker i, i Sydsvenskan, säger jag.
1: Ja, jag blev skäla glad när Sydsvenskan äntligen kom oss på dagen två månader efter utgivningen. Mm. Jag inser nu i backspegeln att jag har varit otroligt bortskämd med att få första dags recensioner i många tidningar. Inte minst då det lokala liv och husorganet där jag själv har medverkat mycket. Men även i, i större tidningar i rikspressen. Men nu sitter det väldigt långt in och jag förstår inte riktigt varför. Min kära revisor som själv har drivit bokhandel i många år och kan branschen säga, ja men Niklas, det var 17 år sedan du gav, av, gav ut en bok sist. Va? Det är en helt ny generation på redaktionerna. De har inte en susning om vem du är. Mm. Ja, värt att begrunda.
0: Obildning som ett argument.
1: <laughs> ja.
0: Men vi är ju ändå så moderna har hon på och allting.
1: Exakt, exakt Helt ja. Herregud, mm. du kan
0: inte vara med i sin tid.
1: Vi ligger i framkanten. Ja. Mm.
0: 200 mål som lyssnade på den var ju igång i stort sett. Ja, Det är helt men underbart.
1: Över, överraskningen var ju att den blev recenserad inte av en litteraturrecensent Nej. utan av den, den ypperliga musikkritikern Tobias Lund. Mm. Och eh, jag blev lite överrumplad men jag blev ty tyckte det kändes spännande att läsa hans reflektioner Men det var så att säga verkligen reflektioner, det var inte en recension Och, och när jag tänker på det nu idag så tänker jag att ja, men det, fanns ju en, det finns ju en ödmjukhet i det Att han inte spelar litteraturkritiker och låtsas kunna mm. recensera min, min diktsamling som en bok. Utan han, han går in i min bok och, och tar till sig eh, liksom mötet mellan poesi och musik. Och sen så kommer han med sina funderingar och reaktioner kring det. Mm. Så på det sättet var, var det en, en väldigt originell mm. artikel. Mm. Eller krönika eller reflektion. Mm rubriken var väldigt positiv och avrundningen var fin och den innehöll en fin metafor också faktiskt för att komma från en musikkritiker för han skrev att, att det här var liksom i här texter i treriksgränsen i tre riks, tre mellan poesi och musik och någonting till som undflyr mig i just detta ögonblick mm. var det nog kan ha varit
0: Ja, det kan man ja, ja. Det var en fin bild. Joken ja. har ju en fin bild och bilden och omslaget var ju faktiskt ja. ätergivet. Ja, det var roligt.
1: I färg, alltså. Mm. Det var det är en eloge konstnären Carl Gustafsson som har gjort mm. den bara målningen. Mm. Och som också är en älskare av klassisk musik.
0: Mm. Men han, den här museikresenscentern, han kommenterade inte det faktumet... Som jag vet att både du och förlaget var så nöjda med att ni hade den här QR-koden som man kunde strömma all musiken samtidigt som man lyssnar med sin telefon. Ja, Det finns ju det. En... var väldigt lustigt att det gjorde för det. Jag kan inte tänka mig det är så vanligt.
1: Nej men det stod ju på, på kolofonsidan, alltså tryckdatasidan va? och den, den bläddrade man kanske snabbt förbi. Liksom.
0: Mm, ja det kan ha varit det. Med anledning av detta tycker jag att vi lyssnar på skådespelarskan, författarinnan och sångskan Martina Brandl när hon sjunger Ich lass mir einen QR-kod auf Arsch tatuieren. Jag kommer att tatuera min skärte med den qr code.
3: Ich las mir ein QR-kod auf ein Arsch tatuieren und geh damit nackt für die Satelliten spazieren. Wenn ich ihn mir dann auf Google S ansehe, ist er sicher schon gescannt von der NSE. Und der Link geht dann auf www.arschderwelt.de Alles wird gepostet, alles wird geteilt, halt dein Handy ran, dann wirst du verlinkt. Ziehst dir rein auf YouTube, gib mir ein Like, dann siehst du, wie mein Hintern dir auf Facebook winkt. Ich hab keine Zeit, meine Mutter zu besuchen. Ich schreib lieber im Blog über Butterkuchen. Statt dass ich einen russischen Kuchenzupf, schick ich hier eine Suchanfrage über Google-Hupf. Backen, 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 backen. Mm. Alle haben WhatsApp, Models haben wir app das ist Finstermann. Schau bei Instagram die Fotos vom Essen, das sie vergessen zu essen an. Ich lass mir einen QR Code auf den Arsch tätowieren und geh dann nackt für die Satelliten spazieren. Wenn ich ihr mig dann auf Google S an, sie ist ja sicher schon gescannt von der NSA und der Link geht dann auf www.arschderwelt.de. Wenn ich rausenlaufen geh, dann teile ich das auf Twitter. Film mir selber in den Schritt, zeige wie ich zitter. Der Clip wird jocken, hau dich von den Socken, ich werd bloggen wie meine Glocken beim jag rocken. Egal was ich tue, ich bin immer online. Ich nehm's Handy auch mit ins Schlafzimmer rein. Vom Bett aus kann ich Fotos auf Facebook schicken und während wir ficken, dreimal gefällt mir klicken. Klick, klick,
0: klick. Jo, jo, så där när vi träffas, ah. så så där det måste finnas många som har skrivit om många påtomän har skrivit om, jag Mm. Så, så börja du Att ta fram någon som du tycker var bra inom, inom det inom den genren, så den säga.
1: En av de poeter jag kommer att tänka på Nästan direkt Det var Federico Garcia Lorca mm. Som ju mördades av fascisterna I början på, på deras uppror 1936 Utanför Granada
0: om jag inte blandar hit dem med någon annan så tror jag att vi har haft Lorca med.
1: Därför
2: att vi hade
0: i en tidigare lyran därför att vi hade ett vi hade ett inslag om Leonard Cohen.
1: Just det.
0: Eller det kanske var så att det var en låt som Leonard Cohen hade gjort som handlade om Lorca. Texas
1: Walls. Just så var det. Bygger på en del dikt av Lorca. Och Leonard och hans Hans dotters mamma Döpte dottern till Lorca i förnamn mm. Lorca Cohen
0: Ja just det Alltså Leonard Cohen Hade ju den stark i Spanien Ett av de absolut finaste tal Som jag någonsin har haft glädjen Att lyssna på ett tal som Leonard Cohen håller Till den spanska eliten Mm. Han ska få ett pris. Och han Prins, prinsen
1: av Asturiens pris.
0: Ja, och han berättar. Och den, den, det är talet. Har ni, inte, har ni inte hört det och sett det? För han är ju också otroligt trovärdig och ja. säker på, på något sätt. Så ska jag, jag ska lägga ut den, äh, like länken till på mm. YouTube som ni ska se. Missar inte det talet om ni inte har sett det. Ja, det är underbart. Ja. Så att, men du, du kan väl läsa någon dikta honom då? Här
1: och, nu? Och du menar larka då, ja. Jag menar larka. Ja. Jag vill prata till Jo, men absolut. Det här är den perfekta upptaktsdikten i, i vårt program. Det, det är en kort eh, dikt som hyllar instrumentet gitarr. Bägare krossas Gitarren brister i gråt Meningslöst att tysta den Omöjligt att tysta den Den gråter entonigt Som vattnet gråter Som vinden gråter Över snödrivan Inget kan tysta den Den gråter över avlägsna ting en varm, sydlig strand som tigger om vita kameler. Den gråter pil utan morg, kväll utan morgon. Och den första fågen död på sin gren. Och gitarr hjärta genom stunget av fem svär. Mm-hmm.
0: och dikt om ett instrument nämligen gitarren mm. och dikten var av av avlorka
1: på
0: Och det är en särskild flamenco så det är inte liksom flamenco som flamenco utan det kan man dela in i underavdelningar om <skratt> ja, man ska ja. saken det,
1: det, det är en väldigt det finns en väldigt mångfald. Alltså flamenco är ett samlingsbegrepp på, på ett antal olika former, det är dussintalsformer. Mm. Och eh, några är, är, är väldigt liksom muntra och dansanta och enkla. Eh, men det här var en segeria som är absolut en av de mest avancerade formerna. Eh, där rytmmönstret är en blandning av tvåtakt och tretakt. Mm. Växlar mellan tvåtakt och tretakt. Mm. Men eh, för den skickliga gitarristen och, och den... den sånger som, som förmår att frambringa det som kallas för canto hondo alltså djup sång så är det en otroligt spännande laddad form.
0: 1 2 1 2 3 1 2 1 2 3 det så. är så. Det
1: är 1 2 där på slutet också efter 3orna. Dum da dum da dum da dum dud 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 ju dud 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 dud
2: dud
1: dud 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 ju mm. dud äh, de, de dud någ någonting någonting mm. alltså, en, en bland dud bland Mm. Så att flamencornén är en otroligt intressant musikform. Som jag sätter personligen sätter lika högt som bluesen.
2: Mm.
0: Från gitarr till piano. Eller piano. Piano. Jag tänker att eh, i alla fall en dikt skriven av en pianist, väl.
1: Även mm. om man är mer
0: känd som poet. Mm. Så har jag för mig Tranströmer mm, Absolut Spelade piano på en ganska hög nivå
1: Ja det gjorde han Och han, han fick ju verk tillägnat sig Av, av, av kända kompositörer Och även efter sin, sin massiva stroke När han var halvsidigt förlamad Så spelade han stycken för vänsterhanden mm. Det gjorde han bland annat När han gästade Vår litteraturbar i Lund mm. Och det var ju en högtidstund och stora salen var, var ju packad med folk och ja, folk var väldigt rörda. Han gick fram där till, till flygen och, och med sin käpp och ställde ifrån sig och käppen, lutade mot väggen och så spelade han ett underbart stycke med den äran.
2: Mm.
1: Så det finns en hel repertoar för, för vänsterhands piano faktiskt.
0: Mm. Var han på litteratörbarn innan eller efter han fick Nobelprisen?
1: Innan förstås. ja Sen
0: blev yeah. det omöjligt eller vad då?
1: <laughs> Nej, ja, det vill jag inte säga. Nej då, jag bara menar att, att... Ah, vi har ju alltid satt en i att spåra upp eh, stora talanger. <laughs> ja, det är det. <laughs> ja. Han vill ju gärna hjälpa ja. folk på traven liksom. Ja, lite så, lite ah. så. Nej men jag hade samarbetat med Thomas några gånger och, och eh, han, han fortsatte ju att framträda även under sin sjukdom men han kunde ju inte framföra sina dikter så att när han skulle besöka Lund eh, som gestus hos i Norden var det så, så blev jag uppringd och tillfrågad om jag kunde ställa upp som, och, och läsa hans dikter och vi fick jättefin kontakt och, och jag gjorde det Säkert två gånger till i andra sammanhang Bland annat på Akademiska föreningen Håll studentafton Och eh, Jag till historien hör att, att min Biologiska fars Drabbades av precis samma sak som Thomas jag, jag, att, att möta, För mig att möta Thomas Det var som att möta min pappa
2: mm.
1: Det var, det var en, inte dugg tugg Konstigt liksom Jag förstod precis hur han eh, Funkade mm. Och han hade ju humorn kvar en i ögat. Och hans fru Monica var fantastisk på att, på att inlevelsefullt tolka vad han tyckte och ville ha sagt. Mm. Hans aktiva ordförråd var mycket begränsat.
2: Mm.
0: Så är det hans humor som har gjort att han har skrivit poesi för att hylla Norman en grig? <laughs>
1: Ja, det finns en, en munterhet som går igen i Tranströmers verk. Och jag tänker ofta på det som att han, hans poesi blev mer och mer lekfull och avspänd med åren. Mm. Inte minst, minst i hans frosa Men Medan det finns en, en, en stramhet, en genomarbetad stramhet i, i debutsamlingen 17 dikter och de allra första. Mm. Men han fick luft under vingarna med åren. Och ja, det är sånt där öde författarskap liksom. Skulle man bli strandad för resten av livet så hade man klarat sig ganska fint på Thomas samlade dikter.
0: Så alltså, ja. Ja, det tycker jag. Det tycker jag. Ja, men du kan väl, han har skrivit en dikt här till, till Grieg.
1: Edvard Grieg, ja. Ja, så
0: vi kan väl höra på den och så får vi
1: då spela lite Grieg Den det den, den stora norska komponisten som icke var så biologiskt stor. Det han kanske inte? Nej, han var liten. Han var liten. Han. En konstnär i norr. Jag, Edvard Grieg, rörde mig som en fri man bland människor. Jag skämtade flitigt, läste aviserna, reste och for. Jag ledde orkestern av med sina lampor, darrade i triumf som tågfärjan just när den lägger till. Jag har dragit mig hit upp för att stångas med tystnaden. Min arbetsstuga är liten. Flygeln har det lika skavande trångt där inne som svalan under tegelpannan. De vackra, branta sluttningarna tiger för det mesta. Det finns ingen passage, men det finns en lucka som öppnas ibland. Och ett märkvärdigt sipprande ljus direkt från trollen. Reducera. Och hammarslagen i berget kom, kom, kom. Kom in en vårnat i vårt rum förklädda till hjärtats slag. Året innan jag dör ska jag sända ut fyra salmer för att spåra upp Gud. Men det börjar här. En sång om det som är nära. Det som är nära. Slagfält inom oss, där vi dödas ben. Slåss för att bli levande.
0: Jag då hörde vi Gregs vackra sång, Jag älskar dig. det krävs mod och enkelhet samtidigt för att döpa en sång till detta. Mm. Jag vet inte vad man ska kalla den här kören som sjunger då. Vad var Vad som har legat bakom att de döpte sig till den norska studentsångarföreningen? För det är ju väldigt
1: exakt. En hel del varubeskrivning. Ja, får man säga. ja. ja. Nej, men det finns ju en, en underbar historia bakom den här låten. Eh, det är en dikt av H.C. Andersson Som han skriver till, till sitt livs kärlek. Sitt livs obesvarade ack, kärlek. Jenny Lind. Mm. Den, den svenska superstjärnan som tog världen med storm. Och vars röst tyvärr inte finns bevarad. Höra Jenny Lind. Mm. mm. Det kan man inte göra, men Nej. nyligen gjordes det en jättefin P2-dokumentär om henne mm. Som säkert finns på Jag hörde den, men det var det jag tänkte ja. det, alltså, Jag
0: får ja. få höra henne sjunga
1: Men det finns ju en, en, en sorts uh, tragisk poesi i det faktum att, att hennes röst har klingat ut mm. Men ändå så, så har den gett så, så många långa efterdyningar Och mm. det är som att, att uh, den inspirerande kraften i hennes röst lever kvar
0: så den här treon det är alltså Grieg, H.C. Andersson och Tranströmer mm. ja. som tillsammans med hjälp av den norska studentsångarföreningen mm. har, har gjort, skapat det här som vi precis hörde. Mm. Mm.
1: Så Andersson och, och Grieg var, var personliga vänner. Mm. Men dikten skrevs ju redan 33, 1833 och den här tonsättningen är från 1864 och den, den är ju Framförs ju vanligen som, som ett solistnummer. Mm. Jag tror det är för, för röst och piano helt enkelt. Mm. Men, men här hörde vi då ett, ett jättefint körarrangemang som vi, du och jag tände på direkt. Ja, de
0: passar väldigt bra för körarrangemanget.
1: Ja, fint. Lite, lite storslagande norsk naturföljelse. Mm. Mm. Sången till utan av Bai Yuji som levde mellan 772 och 846 i Tangdynastins Kina. Vid Xinjiang-flodens källor där lönlöv och vass suckar i höstvinden bjöd jag farväl till en vän som bröt upp i natten. När jag satte av var min gäst redan ombord i tystnad lyfte vi våra koppar i en sista skål, men vinet kunde inte bota vår sorgsenhet, som steg med tidvattnet och översvämmade månen. Plötsligt hörde vi en luta från andra stranden. Jag, världen, glömde att jag måste ta mig hem, och min gäst, sin förestående avfärd. I mörkret frågade vi om musikerns namn. Musiken tystnade. Vem det nu var verkade skygg. Så vi tände åter vår lampa och dukade upp mat och vin. Och förde vår båt närmare i hopp om att se den som spelade. Men endast efter mycket trugande trädde hon fram ansiktet halfdåld bakom lutan. Hon drog i stämskruvarna och prövade strängarna och i hon slog an förnamn vi hennes känslor. Vart och ett mättat med tankar och en smärtsam berättelse om livet. För vart akord och varje ton var tyngd av tankar en berättelse om liv fullt av sorg. Med rynkade ögonbryn men säkra händer fyllde hon musiken med sitt hjärtas gränslösa djup. Hon knäppte på strängarna, smekte dem och fortsatte. Durakkorden hummande som hällande regn. Mollakkorden viskade hemligheter. En underbar blandning Tinglandet av pärlor på en jadeplatta Som näktegalens toner dold bland blommor Som klangen av en bäck vars vatten rusade runt foran. En kall klang frös plötsligt musiken Och i tystnaden förnamn vi hennes innersta smärta Stillheten berättade mer än musiken. Inga främlingar finns vid världens horisont.
0: spelaren HC Fanvissen född 1962. det är filmmusik här ur en vampyrfilm av Jim Jarmusch som heter Only Lovers Left Alive. Då vill du att vi ska röra oss en äh, 12 <laughs> Allt över tusen år är ju mycket, va? Ja. kan gå på gett ut. Ja, ja. Eh, 1200 år framåt i tiden och eh, hamna en gång till i USA. Vi gjorde ju det på den här invigningen av presidenten. Men, ja, vi programmet. Men det här är en annan poet som eh, jag inte tror är lika känd som, eh, mm. som den här eh, dikten vi hör när Joe Biden blev invigd till president. Mm. Det här är vem då?
1: Mark Strand, ja, han är egentligen född i Kanada mm. Men han emigrerade till, till USA eh, Han levde mellan eh, 1934 och 2014 Och är en av mina absoluta amerikanska favoritpoeter mm. Det finns en underbar bok som jag kan rekommendera er att söka efter på, på biblioteket Eller på antikvariat eh, Som heter Berättelsen om våra liv som vi gjorde av, av en av de främsta översättarna av amerikansk poesin, nämligen Steve Claesson. Och där det dessutom finns eh, kommentarer till dikterna och, och små, om jag minns rätt, samtalsfragment. Det är lite dialog mellan, mellan översättaren och poeten. Mm -hmm. och, vilket verkligen berikar boken. Och ser det då ett, ett, några av hans absolut bästa dikter.
0: Han var så intresserad av musik.
1: Ja, jag, jag snubblade över den här dikten via en googling på poeter och, om musik. Och eh, vi har valt att ha med den i programmet trots att vi bägge är, är smått konfunderade av dikten. Mm. Var det inte så, Rolf?
0: Jo, jag hängde med riktigt. Jag tappade bort mig förhälten. Och...
1: Ja, men man får inte banga ur. Så lyssna noga nu! ja. ja. Musikens dagliga trolldom Ett strävt ljud polerades tills det blev ett mjukare ljud som polerades tills det blev musik. Sedan polerades musiken tills den blev minnet av en kväll i Venedig när havets står föll från suckarnas bro vilket i sin tur polerades tills det upphörde att existera. Och i dess ställe reste sig ett plågat hjärtas tomma hem. Sedan lyste solen plötsligt och musiken återvände och trafiken var i rörelse. Och längre bort där staden upphörde dök en molnfront upp och oska hördes. Vilken, om en hotfull, skulle bli till musik. Och minnet av vad som hände efter Venedig skulle framträda. Liksom av det som hände efter det att det plågade hjärtats hem brast i tur.
0: Uh, nej, ja, det var ju andra gången jag hörde det Men jag hänger inte med ändå alltså. uh, Det är ju vackert sammanfogade ord Men det är svårt att säga vad det handlar om
1: Ja, alltså, det, Jag tycker det är ganska jävligt som dikt betraktat det, det är som prosa dikt va? Uh, Jag har den teorin Att han har flödeskrivit den här Och När man flödeskriver så skriver man Liksom utan att hejda sig Helt spontanistiskt då. Ulysses <laughs> Ja just det. 700 siluserade så har man <laughs> mm. Folk ju att de har läst den
0: boken Det är ju så, har man ju svårt att tro på Ja jag fastnade på sidan 74 Ja så kommer jag också alltså. till Sen går det inte bara Nej.
1: Men andra är av eh, annan åsikt
0: Ja men det är lite tjejkans När jag klär. liksom Jag det... tror de är rätt nakna om man kollar dem
1: men det var inte det att han inte kunde skriva Jag läste saker Av någon som var väldigt löslig. Ja, men det var väl det han kunde skriva
0: för mycket Man, liksom, man hade ingenting att komma med
1: Ja vi får återkomma till det ja. men... James Joyce Nej men jag, jag Spontant så gissar jag bara att, att det här är en dikt som Mark skriver Medan han lyssnar på ett musikstycke han bara liksom släpper fram de, de inre bilder han får. De, de inre associationer, de, de inre reflektioner. Han utgår från själva ljudet här i upptakten. Ett strävt ljud på tills det blev ett mjukare ljud. Mm. Och sen är jag plötsligt i Venedig. Och, och, och sen går den över till oskvädret och trafiken och sen tillbaka till något som hände efter Venedig som förmodligen var väldigt privat, misstänker jag. Men, men jag får den här associationen eftersom jag ibland utsätter mina elever och studenter för att, att flödeskriva, de får uppgifterna att flödesskriva medan de lyssnar till ett halvtimmes långt stycke av Arnold Schönberg. Mm. Som heter förklarade natt Förklärt natt mm. Och då är det ju En, en kille på, på folkhögskolan Inne i sjö om en månad Beskrev det som att han hamnade i en trans mm. och, så, och när han vaknade morgonen efter det här skrivandet Och tittade på det han hade åstadkommit Så kände han inte igen Han förstod inte att han hade skrivit det wow, så, så att min teori är att det här är Mark Strands mikrotrans.
0: Ja, ja, men det kan man väl tänka sig. Uh, nej, han får, han får, han får klara så bäst han kan i sin himmel. Däremot, musiken som ackompanjerar här, den här dikten är ju Philip Glass. Mm. Han är också amerikan. Ja. Och uh, så allt dåligt- allt är inte det som finns i USA. Philip, nej, Glass till nej. Philip Glass till exempel är riktigt för mig en, en av de absolut största kompositörerna genom alla tider. Och mm. det finns ju också författare från USA som är bra. Jag har ju några exempel här på min lilla lapp. Här, här till exempel Kurt Vonnegut, en annan, oh. kanske inte poet dock, men författare minstade han.
1: där. nog så förtätade sina formuleringar idag. Mm.
0: Han säger så här om eh, musik. Om jag någon gång gud gudförbjuder skulle dö så låt det här bli min epitaph. Det enda bevis han behövde för att gud existerade var musik. Amen. Och sen har vi Jack Kerouac. Mm. Uh, the only truth is music. Det är, det är rätt så... Uh, det är rätt intressant. Uh, musik och sport har ju de... Uh, det är gemensamt. Att, att det låter som det låter. Även om du sitter i en studio och har all världens... Uh, Liksom tillgång till apparater som kan... Så måste du, du... Du kan inte få apparaterna att göra någonting som du inte vill att de ska göra, liksom. Mm. Mm. Så det är, finns någon sorts sanningsvärde i musik som knappt finns någon annanstans. Men i sport finns det också. Man kan visserligen dopa sig lite och man kan ha någon korrupt -domar, Men i stort sett så är det man ser är liksom sanningen när man ser en match eller en idrottstävling och
1: så. så bägge saker är sanningens ögonblick så att ja, säga. Sanningens tyckte... samlade ögonblick
0: Ja, jag tror det är ett av skälen till att folk gillar så mycket det, Detta händer just nu det kan det se ut så här liksom. Det är verkligheten mm. som pågår liksom, just nu Och det gillar vi som människor tror jag.
1: Mm Okej, okay. mm -hmm. återigen en förtätning då. Mm -hmm. Och att det liksom blir uh, ovedersägligt.
0: Mm. Vi tycker om det ovedersägliga, vi tycker om mm. sanningen och vi vantrivs i den, här, i den här, tror jag i alla fall, som har blivit nu. då. att det finns hur mycket sanningar om allting liksom, och alla, alla människor hävdar saker. Ja. Om olika saker Ingen det vet snart vad som är sant Eller inte sant
1: Men Det finns en hel sanningsbörs För liksom. ja. olika påståenden Och teorier har ett värde Som stiger och faller Och ja. folk satsar på olika aktier ja. Så det
0: enda, man, det enda man kan Hoppas på Det är liksom att man fortsätter Veta vad som är ens egen sanning Och det är det ändå. Man brukar ofta ställa, man brukar ofta se den frågan, vad är meningen med livet? Det är en rätt vanlig, filosofisk fråga att man ställer sig, vad är meningen med livet?
1: Låter vakt bekant, ja.
0: Ja, låter vakt bekant. Skulle skumma på när jag gick där, eldare, vilket man att den frågan är helt meningslös. Alltså den, 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 den meningsfulla frågan, det är, vad är meningen med ditt liv?
1: mm, mm. mm. Du måste ställa den till dig själv.
0: Människor mm. måste, måste ställa den frågan mm. till sig själv. Vad är meningen med ditt liv? Varför skrivs du liv?
1: Mitt ödmjuka svar till detta är tystnad.
0: <laughs> Jag behöver ju också säga att det vi hörde av Philip Glass det var Facades från 1981 jag tänkt faktiskt att vara med i Kornianis Taxi som kanske är Philip Glass mest kända verk. Jag har länge tänkt på det så, som att det finns det bästa och det sämsta på något sätt som mm. finns i, i världen. Och en, en som tillhör kategorin de bästa, det skulle jag vilja säga, det är Mark Twain. Eh, och han har också uttalat sig om musik och då specifikt om Wagner. Han säger nämligen så här. Wagners musik är bättre än den låter. Och det är ju det är en äkta hu humorist som kan få tida på det sättet. Alltså. En sån paradox. Oh. Den är djupsinnig så tycker jag. Att det, ju, alltså, det är ju rätt många människor särskilt bland intellektuella och kulturarbetare alltså, som lyssnar på den musik och framhåller musik som är som man ska tycka om och som baktalar eller mm. föraktar mm. liksom folklig musik. Som i mina öron kan vara mycket intressantare många gånger att vara. Och vaknar sån. Som man. Ja, honom ska man tycka om.
1: Ja. Så vad Mark vill säga då är väl till, till, till folk eller sånt, de som läser honom att, att det är att ge Wagner en chans. Ja, det kan man ju säga. Ja. Mm. Det låter kanske lite tungt eller väldigt eller lite övermäktigt. Men, men...
0: Lyssna en gång till. så okej. Okay. <laughs> Good old Wagner. Mm. Är, de jäm, är de Är de? är de samtidigt? Mark Twain och Wagner. Typ
2: va? Ja, typ kan man ja. säga. Ish. Ja, ja.
0: Mm. Mm. Säkelskiftet av 1800 1900 liksom Ja På <går> <Någon> sånt <går> Vi kan kolla det men det kan ni oss För ni så internet Kära lyssnar ja.
2: mm.
1: Men en som eh, verkligen tog Wagner på På stort allvar Som drabbades av Wagner mm. Det var den franska poeten Charles Baudelaire mm. Som ju är en av de verkligen tidiga poetiska modernisterna och, och en av så att säga upphovspersonerna bakom eh, prosa-lyriken. Mm -hmm. och, och I sina vanliga strofiska dikter så är han ofta väldigt förtätad. Och, eh, så jag, jag blir lite överraskad över att han, han beskriver eh, mötet med Wagners musik som en personlig uppenbarelse. Och han är så tagen så att han bestämmer sig för att skriva ett personligt brev till, till Richard.
0: Vad är det som gör att du, att du tänker att han inte skulle tycka om Wagner?
1: Nej, det är, det är väl för att... Äh, Wagner har ju en... nu uttrycker mig väldigt enkelt... Uh, han har ju en dragning till, till det väldiga och till det bombastiska. Stantat mm. bombastiska. Mm. Medan Charles är ju liksom mycket mer underskruvad.
2: Mm.
1: Och eh, framförallt väldigt, väldigt okonventionell. Och liksom det finns ing, ingen... Alltså tematiskt så, så kan jag inte se någon kopplingar liksom mm. Wagner var ju liksom... Han var ju inne på de germanska myterna och så vidare. Mm. Medan Charles var ju bohem. Provokativ bohem ute i tåspetsarna. Liksom. Mm. Absint. Ja. <laughs> ja, ja. Ja, 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 visst va. Men, men det var roligt att hitta det här brevet i och det finns med i hans samlade brev så att han sparade det ju. Men, men det söta ligger i avslutningen, så alltså Den skriver att för att ni inte ska tro att jag, jag, lilla jag, vill ha någonting av er, så bifogar jag inte min egen adress. Oho. Ja. Vilken rörande gest. Men för att ni tar ett stycke ur det här brevet. Där Charles praktiskt taget går av på mitten. Liksom, och är väldigt starka ord. Så låter det så här. Och här talar alltså Baudelaire till Wagner om Wagners musik. Så här skriver han. Det som slog mig starkast var dess karaktär av väldighet. Den beskriver det storslagna och äggar oss till storhet. Genomgående i era verk finner jag det högtidliga i de väldiga ljuden hos naturen i dess ståtligaste aspekter, såväl som högtidligheten i människans största passioner. Man känner sig omedelbart hänrykt och övertrumpad.
0: Fick jag något svar?
1: Nej, Wagner hade inte hans adress. <laughs> <laughs> Så det kunde inte bli något svar. Nej, det blev ingen dialog. Där. Mm. Men, men Baudelaire ville verkligen framföra sin hyllning och han, han skriver också väldigt fint att jag tackar er. Ni förde mig tillbaka till mig själv och till vad som är stort. I några ögonblick som var väldigt olyckliga. Mm. Det är liksom musiken som, som tröst och upplyftning.
2: Mm.
0: Musiken som tröst tror jag. Det, det har jag hört många gånger och upplevt många gånger själv. Också. Musiken tröstar. Mm. Det är ju lite intressant att titta på sig själv när man väljer musik.
2: Mm. Mm.
0: Så är det är musik som man kan tycka om Som man absolut inte vill höra vid det tillfället Det är ju någonting med att
1: Musiken
0: måste på något sätt Vara kompatibel med det sinnessäsong Som man befinner sig vid det tillfället
1: Ja Eller så sätter man på P2 Och överlämnar sig Åt, åt, åt programläggarens ja, <laughs> Urval
0: mm. Och nu har vi hållit på I en timme och 20 minuter Fast vi har sagt så lite Det är konstigt hur våra ja,
1: The story of our life
0: uh. Vi måste ju också säga Att det vi hör av Wagner Är Tristan och i Isolde Preludiet Till akt 3 Och uh, där är är då för att vara lite mer exakt Skrivet 1864 så att, uh, Vi tackar så mycket För er opmärksamhet vi hoppas att ni har haft en bra stund de här, en mm. timme och tjugo minuterna med oss. Skriv gärna till oss, på det finns ju en Facebook-sida, det är kul när ni skriver någon kommentar.
1: Ja, det är väldigt uppskattat.
0: Mm. Så att vi är jätteglada för att ni har varit med oss den här stunden. Och eh, vi hoppas att vi träffas igen helt enkelt.
1: Ja, och eh, i dessa tider ska vi inte bara hålla avstånd utan även värna om närheten. Mm. Den närhet som kan uppstå när man lyssnar till varandra mm. till varandras röster mm.